0: 大家早安，今天是十月十三号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是 Meta，Meta 即将推出全新版本的 VR 头戴装置，叫做那个 Quest Pro。那这一款装置呢，它最厉害的地方就是你竟然是看得到脚的就是之前的 VR 装置其实好像没有在主打看得到脚这件事。所以现阶段呢，这个是不是马克佐科伯寄予厚望的一个最新的 VR 装置呢？定价是1499美元大概就是新台币4万七，好，比这个 q u e s t a Two 还要贵上两倍，就是哦，贵上三倍，是针对商业应用来开发的。接下来跟大家分享，第二大段呢，会跟大家聊到就是 Intel，Intel 本年度的股价腰斩甚至这个月呢已经开始大举裁员了，到底最深层的原因是什么呢？因为昨天有聊到那个 PC 的需求锐减这件事。那到底是不是这个主因呢？还是有其他原因？等一下一并跟大家分享。第三大段，我觉得这一则蛮有趣的哦。Tinder， 这是一个交友软体，那它现阶段呢开了一个快闪便利商店哦，让线上交友可以直接走到线下。啊，钟志国开始今天的科技早自习咯。好的。首先呢，今天先来跟大家分享几则比较短的消息。好，就是 Google，Google、ok ok、呢，现阶段他取消了吃到饱的方案，到底背后的原因是什么呢？好，所以这个就是呃，因为今年是2022年的4月5号，好，就是在今年的4月5号 ，Google、ok、是正式在美国的纳斯达克交易所挂牌，我是台湾第一间在纳斯达克上市的一个新创独角兽。让它挂牌之后呢，原先的估值就会直接变成市值，所以就是面对被投资人公开检视财报的压力所以他现阶段呢也必须做出一些策略调整，所以像现阶段的高层的人事布局，还有显示在官网上面的机车机车，哦，原它价格是隐蔽的，所以他会在十月七号宣布自二零二三年起。不再提供新用户骑到保的方案哦，所以这是呃上市前跟上市后，很多公司呢都必须做出一些调整。那当然，现阶段它的呃股价其实是掉蛮多的，因为今年的4月5号上市的时候，它的股票代码是 GGR， 上市第一天它股价就达到了 14.02 美元，而如今哦这个牌价只剩下3 2二美元，其实影响非常的大。掉蛮多的，那当然这一个 IPO 是所有大多数新创企业的梦想，那同时呢也是最强大的资金来源，但是也伴随着庞大的经营压力。那因为你公司的财报就必须被公开检视，然后就不会有任何模糊的空间所以这也是为什么很多隐形的富豪他们都会直接做一件事，哦就是他们不上市，哦就是甚至他们也不走股份有限公司，就独资我看过好几个厉害的朋友，他们在经营自己的品牌，就是一件事独资，因为他们其实曾经也有合伙股东合伙过，然后就发现后续的问题会非常的大，因为其实任何一间公司呢，一开始一定是，也不能说一开始都是哦、喔，有些公司就是一一开始合伙嘛，四个人分工合作，然后呃各占百分之二十五。可是到每一个关键的节点哦、喔，比如说公司一开始，大家就是最苦的时刻，四个人可以直接好，我们就分工哦、喔，呃，做行销的做行销，做研发的做研发，做行政管理的做行政管理，然后做业务的做业务，这几块就是公司最重要的几块，做到了，公司就可以持续的增长。可能大家前半年就很苦，就我们都不拿钱 ，OK， 然后直到今天终于好，就是天使轮的投资进来了。那第一笔的钱，大家就会想说，我到底应该是半年没领薪水嘛？到底应该是先去领一些，然后还是全部继续投入市场的行销、研发等等？结果一定做出一些讨论跟调整之后，有些人就说：“好吧，那我就先不拿钱了，我就继续苦，再苦半年可能就 OK。”就真的半年后做得很好，呃 ，A 轮的资金也进来了。那这时候大家还是会讨论说，到底是不是有一些要先落袋？因为毕竟真的太久没领薪水了。可是，真的在那个关键时刻、最竞争的时刻，如果把一些钱拿到呃你口袋里面，跟直接全心全力投入市场、抢占市场这件事，还是会有一些落差。然后最终呢，大家还是再次妥协，就再撑半年。我觉得在呃之后 B 轮资金进来的时候，已经很难再讨论到妥协的事，因为钱已经越来越大。所以最终呢，就是有些人就开始出现沟通上面对目标的落差，这也是很合理的一件事。因为确实一开始在讨论的时候，就是大家都没钱的状况下，我就是希望可以赶快把公司做好。所以慢慢的，大家走的脚步快慢不一，所以可能就会引起一些争议，最终可能就是会拆伙。那或者是在之后，可能是会针对一些经营策略上面，我们大家可能会闹得更不合，然后就会闹得很难看，很难看情况下，就会有去思考说，是不是就是直接四个投资人嘛，就把三个人把其中一个人的股份买回来。可是要卖那个人一定，他希望是谈个好价钱，所以很多时刻呢就会卡在这边，因为毕竟他也是创始的股东，他也许有百分之二十五的股份。我是指呃，随便举一个公司的曾经的例子来看，那当然这件事情不见得每间公司都会发生，有些时候是三个股东，有些时候是五个股东之类的，那处理股东事情可能就会最麻烦。哦，所以呃，这感觉已经基本上接近了结婚的状态，你知道，结婚的状态就是一个呃，你必须思考很久，然后呃，中间的沟通调整也是持续进行中，就是大家都要去配合另外一方。所以之前常,常有句话就是，结婚它其实并不是1加一等它是0 5五加零点五就是把自己呃这一块哦消磨掉一半，然后去配合另外一边哦，零点零点五加零点五等于一这样。可是现阶段在现在这个经济很相对辛苦困难的时代，它其实好像就是每个人就不是一加一等于二， 2, 是零点三加零点三等于零点六， 6, 就你加起来还是过得不到一哦、喔。就是怎么讲，就是完全跟自己一个人的时候相比是凄惨更多哈，类似这样。哦，所以所有的配合都必须这样做到。所以再回到刚刚这一则消息，就是股东这件事情。好，所以为什么独资企业会，甚至他也不上市？不上市，你就永远不知道我的公司经营的状况、财报等等。但是他就是可以靠自己持续把收入赚进来。好，他觉得赚够用就好，就继续自己做。所有的决定就是自己决定怎么样，啊，最快的速度去完成，不需要再做内部的沟通跟调整。哦，所以像我的几个厉害的朋友，哦，他们在展店的过程中，我就是唯一缺的，他们不缺钱，然后也不缺找到呃优良的店面，他們唯一缺的就是人。如何把每一个店长，啊，就比如说一个店长带了好几个店员，把店员做起来之后，啊，就是把店员就是训练上手之后，然后跟他沟通管理相关的细节，哈，定出精准的 SOP。让大家可以持续的新人进来也有一套规则，可以快速的上线上手服务，所以他就可以快速的把一个普通的员工，然后经过他们的训练之后，有机会让他直接就算在做管理层，也有一套清楚的依据，我可以让他们去执行，而且升迁的管道也非常的透明清楚，然后奖惩制度也非常的明确。哦，所以他们可以在呃疫情期间，就算以餐厅这个逻辑来看，依然是可以发到十九个月的薪呃薪水啊，应该说十九个月的年终，哦，所以非常厉害啊。这个就是我身边活生生的例子，他可以直接做到这个样子。他就是说，他要展店跟别人最大的优势相比，就是第一，他们的员工福利真的非常的好啊，以服务业来说，所以。等他要展店的时刻，唯一要担心的就是人才跟不跟得上，因为之前有太多的大量展店，但是最终品牌烂掉的例子，就是呃，包括之前提到的青玉哦，青玉之前就是在2014年左右哦，它的呃快速的爆红，然后就大量开放加盟，最终就是包括我自己哦，这也不是说我自己去收集资料，还是我去听别人的讲哦，就是我自己的体验。也都是它的大量加盟之后，品牌参差不齐哦、喔。就是经典的他们的、呃、翡翠柠檬绿，哎、欸，翡翠柠檬，对，就是它最那个黄金比例的翡翠柠檬，它都是每一间店的感觉。我自己因为我那时候很喜欢喝嘛，就大量展店之后，我自己去排队，然后发现并不是每一间的味道都一样的，这是我自己的感受了，不见得每个人都这样觉得。OK， 至少他那时候就是快速大量展店。到现在，它就是没有像当初的一个盛况，就是很多时候根本就是你销声匿迹，找不到这间店。而另外一块对照组就是呃，五十兰啊、哦，五十兰其实是一个经典品牌，他们展店并不像当初的那个青玉这么迅猛、哦，所以就是非常稳健的布局，把供应链把管理层全部都是训练好，再让他新的店上市。哦、所以以这个状况来看呢，刚才我提到的那个我。才开餐厅的朋友，他其实就是等待，就是人才，把人才一旦训练好，就是有攒店的机会哦，不缺钱也不缺店面，这真的是非常帅的一件事。好，所以再回来这个 GOOGLE 这一则消息哦，它就是股票上市之后，就是现阶段的牌价已经是跌到当初的上市首日的价格的四分之一了，因为 14.02 掉到 3.24 嘛，哦，真的是四分之一不到。哦，所以是一个压力非常大的一个状态。哦，高够了，这也是促成他必须做出一些调整。哦，比如说，呃，组织变动，哦，三位重要的高层主管角色直接做转型，然后还把台湾的销售服务跟换电站网络，还有他的勾血事业等等，哦，全部就是交给台湾市场的总经理，哦，叫做江家伟来管理。全球营收呢，则是由这个潘锦伦主导。企业总部就是由廖益明管理采购、生产跟供应链。我所以，整个组织变动的背后呢，暗示着几件事。以 Google 的全球布局来看目前只有台湾跟印度设置市场总经理。显然，下一个主力不是中国跟东南亚，而是印度，因为印度现阶段也是人口非常，也是全世界最多人了嘛。就是跟中国相比，印度、中国目前为止人口数。就是之前是都是14亿啊，还是我现在来看一下世界人口数排行排行。所以印度来看，呃，全世界目前为止呢，呃，中国上面写的数字是14亿 1,200 万，那印度呢是14亿哦0 0万哦，差了 1,000 万左右哦，所以这跟全世界的79亿 8,400 万比起来呢，就是差不多分别都是占 17% 左右。那第三多人就是美国了哈，三亿 3,300 万左右，所以这就是全世界目前为止前三多人的国家，就中华人民共和国、印度、美国，然后第四名是印尼，第五名是巴基斯坦，好，第六名是奈吉利亚，第七名是巴西，好，目前为止这刚才讲的那四个地方都是2亿多人，然后第八名的孟加拉就是1亿 6， 第九名俄罗斯是1亿4。然后第十名的墨西哥是一亿二，一亿两千八百万左右，然后到日本是一亿两千四百万，伊索比亚是一亿两千三百万，然后菲律宾一亿零九百万，然后埃及一亿零三百万，然后在接下来的越南哦已经是不到一亿哦，哦所以全世界目前为止呢，超过一亿的人口的国家有14个，然后这中间呢就是中国跟印度是14亿14亿哈、哦。那美国是三亿，然后接下来就有印尼、巴基斯坦、奈及利亚、巴西、孟加拉、莫斯，呃，要一个呃俄罗斯，然后墨西哥，好，就是这几个国家。所以以世界人口数来说，目前为止呢，印度在维基百科上面的排行，但我觉得这都有实時,时的变动的，呃，还是最多人口的两个国家之一、哦，印度。那当然 ，Google 的下一个市场可能就是、就是、以那个部分来调整。就是之后可能会主打印度的市场，那当然你也必须调整它的营运目标，比如说它的吃到饱这个方案哦，所以吃到饱这个方案现阶段可能会在2023年这个资费呢会被取消。那当然这个会被一些车主觉得说你是不是剥削车主？我觉得当初说你会有吃到饱的方案，可是后来呢仔细思考，他其实就是知道这是这样的调整是一个成本管理而不是增加收益。因为现阶段呢 ，Google 已经生产了100万颗电池，扣除车辆上面的电池，目前可交换的电池数将近10万颗，呃，都是第二代跟第三代的电池。而现阶段 Google 用户总骑乘的里程，呃，里程数总共就是4十亿公里，或保守估计，这个电池的平均寿命是5年哦，所以现阶段这个电池呢，很多都会有一个，呃，到了它的。电量还保有 70% 哦，出厂是 100% 嘛，那现在就大概保有 70% 哦，所以持续这样子交换下去的话，它会是一个电池会损耗得更快，当然就会必须做出一些调整。明年开始呢，就不会再新增这一类超高用量的用户，就吃到饱用户来减少这个电池生产的压力，而这就是他们现阶段做出的一些调整。就是以 g o g l 的这边来说，哦，但我觉得他有非常多的角度可以来做观察这则新闻背后的原因。可是我觉得，如果真的以一个刚回到刚才讲到独资跟自己，就是自己独资跟找合伙人有股东的状态，你要做企业转型，或者是要做呃很多的目标的调整，哦，其实你可以快速的转身哦，就不会像是一个真的庞大的组织。哦，大象啊，大象转身显然会比一个蚂蚁转身还要慢哦，就是因为它比较庞大嘛，体积比较庞大。而且刚好也是最近在跟几个创业的朋友聊，他们真的有有感哦，就是五十个人以上，他可能在做调整的时候就会需要更费力，因为他自己觉得他自己管理能力的天花板就是五十个人以下，他就觉得他自己可以做好很好的管理，因为毕竟。大家都是创业家，很多事情都会习惯懒在自己身上做。可是组织达到一个程度之后，你就不可能所有事情都自己做，你必须找专业经理人啊，必须做好授权等等。好，所以这些事情呢，对于管理来说又是另外一层的逻辑了。那跟、個、自己是个自媒体公司，就是一两个人、两三个人，这是完全不同的逻辑哦，难度也完全不同。当然了，你能得到的资源呢，跟被市场看跌的机会也可能更大。好，这就是今天分享的这个关于狗 o 楼这则消息。哎、欸，结果一讲一讲二十分钟，讲很久可是实当然我中间有提到其他相关的内容啊。好，七点三十分正式来进入今天的第一大段，就是 Meta。Meta 就是之前持续在跟大家分享的过程中，就是讲到它现阶段呢，呃，因为去年十一月转型之后，股价有非常大的。波动好，就是掉了非常多。对于很多的呃投资 Facebook 的人，或者是对 Facebook 的执行长，就马克·扎克伯来说，这都是一个压力非常非常大的一件事。因为毕竟这个 VR 这个概念呢，二零一五年呢，其实最早会有 VR 已经更往前了，就是那个时候就是没有办法做到这么快速的网络可以有这么及时的互动，没办法。哦，所以那个时候能做到的事情，当然就是可以有一个简单的体验哦，可能是在游乐园等等。可是现阶段呢，是想要做到把这一套装置哦深入到所有的寻常百姓家。啊，喜日王谢堂前燕，它飞到寻常百姓家这个概念。哦，虽然这句话跟那个呃，跟我现在要讲的意思没有关系，只是我讲到飞到寻常百姓家，就会想到这句话，不知道为什么。哦，那当然，再回到这则消息哦、喔。你一个 VR 的装置想要普及，第一个最重要就是先不讲它的效能啊，你光那个价格非常高的时候，大家就会去思考说，这个东西是不是真的这么刚性的需求？你一定必备。好，没有这个你就完全活不下去，吃不下饭，睡不着觉，不可能哦。你可以不需要这个 VR 的头盔，还是可以很好的过日子。那这件事情也相对就不是刚需。那讲到刚需，其实以之前的疫情隔离期间，什么东西叫做刚需？就是你的日常生活，哦，就是你需要吃东西，你需要喝水，你需要各式各样的吃喝拉撒等等，你才可以维持自己的呃生活下去的最基本的条件，就是这一些。那当然，如果它不是你必备的东西的时候，你的价格又相对这么高，那你就必须思考它，呃，你要面对的玩家到底是哪些人？你的最终端的用户哪些才是你正确的 TA？ 如果这一块哦找不到足够多的人，那他就没有办法普及。哦，所以很多时刻呢，这一些新的产品或新的概念出来，都是先找到最核心的会被使用的情境。哦，所以一开始 VR 出来的时候，当然你可以做实拍的内容，包括我那时候其实也拍了很多的作品。那你也可以直接去做成电玩的游戏。我、就、觉是做 VR 的头戴装置的游戏，才会有更深层的沉浸式的体验。这中间有太多需要同步克服的问题包括网络的速度、这个一体设备的效能，然后还有你内容端能不能有足够多的让大家非常感兴趣的内容。所以，认真以那个实际使用体验跟刚性需求来看，呃，我必须说，成人的内容才是 VR 当初最被看好的一部分。而不是像现阶段马克卓克想要推一个就是商业上面的应用这件事，所以这个主要就是 Meta 的 Connect 2022这个大会呢，是台湾时间的十月十二号凌晨一点，大概就是六个小时多之前，他登场，就有这个执行长呢马克卓克伯公开最新的 VR 头戴装置，叫做 Quest Pro， 定价是1499美元。大概就是四万七千八百元，哦，就是比他之前的 Quest Two 呢贵上三倍，哦，这就是针对商业应用、开发者等等顶尖消费者族群呢推出的高阶产品线，哦，就是非常高级，有四万七，大家想看四万七可以买到一台不错的笔电，然后以前呢还有机会买到机车啦，现在所有机车动不动就九万哈，九万九、九万七那个三叶哦，雅马哈的进站哦贵。那我那天去逛那个家乐福的时候，发现哇塞，现在机车都是没有个十万是买不到的，是不是？当然也有一些再便宜一些些的那个那个125啦，我觉得八万多的七万多的。可是价格跟之前，我觉得一个 125， 我觉得那时候我买了三冠王，五万啊，五万出头这样，四万多加税什么弄一弄五万多这样，那个时候二十几年前。所以四万七大概就是一个这样子的一个状态，哦，没有到很，应该说不是说没有到很平，它是蛮贵哈，价格确实是偏高。那它确实在这个效能上面是有大幅的提升，而且呢，这 Crystal Pro 有大幅提升了穿透显示的功能。过去的产品是只能以黑白呈现，而这个 Pro 呢，就是以全彩高解析度的画面呈现。强调和家、办公室等场景的互动性。我以前在区分 VR 跟 AR 的过程中，你可以有一个很简单的分法，就是你戴上去完全看不到外面的，就是 VR； 你戴上去还看得到外面的，就是 AR。它就是一个扩增时机，就是以你看得到的东西的基础下，然后去增加不存在在那个空间的资讯。或者比如说，你看到一个呃饮料。呃，饮料旁边就会出现一个这个饮料的介绍、卡路里、它的价格在哪里购买等等，它都可以直接虚拟的出现在你呃融合在一起的这个画画面之中。哦，这个是扩增实境哦，也就是对岸说的扩增现实哈、哦、，AR。那当然以 VR 来说呢，它就是完全是走一个，它给你什么画面，你就看所有它给你的所有的画面这样子的状态。但是现阶段这个 c r e s t a l Pro， 它是希望可以做到穿透显示，也就是显然在它的镜头外面，应该说在这个头盔的外面，还有一些镜头，我可以直接捕捉现阶段你所在场域的所有的画面。啊，比如说我们面前有台电脑，右边有一个饮水机，哈，左边有一个呃三 D 一秒机等等，它在你戴这个头盔的时候，你还是都看得到。所以这一个。它可以做整合应用的这个过程呢，当然你会需要它有呃更多的功能升级、更好的画质、更快的显示速度，那它的耗电量、耗电量哦一定就会更大。而且这个 Quest Pro 哦，它的耗电量是比这之前的 Quest Two 更大，续航力呢大概就是60到90分钟。哦，似乎在商业应用上面会不足以使用。就比如说，我开一个会，一不小心，我就是沟通了个90分钟，可能再往更长，可能就没办法。而且呢，为了让这个佩戴装置可以轻薄舒适，对于电池的大小做出妥协，最终牺牲的就是60到90分钟这个续航力。哦，所以要么就是插着电啊，要么就是一次用完就继续充电这件事情。或者相对比较不方便电池这件事。好，不过这个主要就是希望它可以有最佳的体验。而下一代，我希望可以做出一个呃有脚的分身。这就是在这一次的大会中，呃，马克卓克伯惊喜的展示了这个呃 Horizon Worlds 这一个平台下一代的虚拟分身。这一次呢，终于有双脚了。就是在双脚的感测器上面，你也必须收集更多的资料，因为现在如果你想要在这个虚拟云端平台中，就是元宇宙中有一个自己的分身进去，显然你必须在更多的部分呢把资料做得更好哦。所以之前比如说脸部，你需要做脸部的表情的捕捉，那那一个头戴式装置的内部往眼睛这一块也必须有镜头。那往外部你做出各式各样的感测，哈，至少你的双手你必须被感测得到。那如何做到你的双脚的感测这件事呢？我觉得就是更上一层的技术。那现在显然他们在下一代，希望可以推出这个有脚步、双腿的这一个虚拟分身。我觉得渐渐的会越来越接近当初电影演的一个状态。我就是呃，好像之前有一个叫魔鬼代理人。就是由那个呃布鲁斯·威利演的，哦，他就是一个你可以躺在家里，然后就会有一个分身替你出去外面代表你去做行动，我觉得类似这样子的一个状态，哦，所以我觉得以种种的这种发展来看，后续它会不会有更多的应用，然后以及更快速的一个网络速度跟整合的服务，或者是更低的价格，我觉得都取决于。他们会不会想要把事情做得更完整？我觉得这件事情当然是不是太容易啊，因为毕竟所有的这个呃使用者还是会找到自己最适合思考，说你到底要用在哪边。如果没有刚需，就像之前讲的啦，呃，成人内容哈，就为什么它是一个刚需啊？原因大概就是这个样子，这样大家大概可以了解哈。好，所以这又是今天的 Meta 推出这个相关的消息。哦，因为这个虽然是瞄准企业用户，但是这个5万块这件事情，哦，所以真的是有点贵啊，四万七千多嘛。那据了解，这个 Meta 会把这个价格定高呢，主要是目标在高端的企业用户，而非过往让这个 Meta Quest 一年创造15亿美金营收的游戏客户。哦，所以当然这个。针对这个商业用户这件事情来说，它是不是真的是刚需哦？你开一个商务会议的过程中，你要带着这个头盔，还是你就直接坐在电脑前面看着二 D 的屏幕、平面的视讯就好有没有真的这么杀手级的应用？真的需要做到你在开会的过程中看到是一个三 D 虚拟实境里面的环境中的一个？ 3 D 的老板，哈，坐在那边跟你开会。简单说，就是到底看这个3 D 的老板跟看这个3 D 的，呃，美女正妹，吼，哪一个比较吸引人？哦，这个可能，呃，对于使用情境不同的情况下来说，可能是大家自己去有一个答案，吼。好，这就是今天第一大段。那以第二大段来说呢，就是目前为止 ，Intel 股价腰斩，本月呢将大举裁员。哦，所以我觉得感觉啦，哈，这个 Intel 的股价腰斩这件事情，应该跟刚才最前面讲的 g o g o e 的股价掉到剩三分之一，可以并在同一则讨论，就是关于股价下跌这件事。哦，股价下跌，那就是从需求端、从管理端来做呃分析嘛。那当然回到这则消息哦、喔，美国晶片大厂的 Intel 啊，那就是因为个人电脑 PC 的需求量下降。他的营收不如预期哦，所以要大举裁员，至少数千人哦。所以据报道，就是 Intel 可能在第三季财报十月二十七号出炉之后，会正式展开裁员。所以这些所谓的呃大幅调整这件事情哦，就是因应他们的股价啊，因应需求下降，甚至他们还必须调整方向等等。哦，所以。主要是会思考一个点呢，因为毕竟 Intel 上一波大裁员是2016年，当时呢，整间公司是裁裁掉了一万两千个职位，哦，从此以后呢 ，Intel 进行就是相对小规模的裁员，然后甚至有些时候也关闭一些部门，例如无人机以及蜂巢式网络数据晶片等，好多被关闭了。那当然，现阶段它这一次的人是删减哦，主要是为了减少 Intel 10% 到 15% 的固定支出，呃，预测大概就是250到300亿美元。好，所以当然，曾经的系股传奇就是 Intel， 尤其是之前在呃早年跟 Windows 合作打造的这个 w i n t e l 的体系。就是大杀四四方，那整个胜战率可能高达九成，就他们这一种的组合，也是在那段时间，大家就开始呃拼了命的使用这个 Windows 的系统，哦，所以呃很多 Windows 上面有很多没有被解决掉的问题呢，就一路延续到了后来，哦，当然后来有陆陆续续解决了，我指的是当时我自己在用 Windows 的体验，跟我后来开始用了 MacOS 系统的体验。我简单说，就是从 PC 跳槽到 Make 这个过程，我觉得跳槽到 Make 这个过程中，发现确实很多的呃界面、呃操作的速度、呃机身哦，就是那个电脑的机身的安全哦，就是你会不会容易中毒啊等等，我全部都是 Make 让我有比较好的体验。这一块我也不会演哦，常常就开口闭口都在讲这一块哈，所以我觉得。这是一个当时应该是2011年哦，啊也也不能这样讲，就是2004年，我第一次开始使用了 Mac 的桌上型电脑 iMac。后来当然必须去公司上班的时还是使用 PC 嘛。一开始当然是面临阵痛期啊，就是你没办法把那个档案很快速的从两边通用。而比如说你在公司 key 了一个 Word 的档，然后拿进那个家里的电脑一用那个。呃，配置开就发现全部跑板，做了一个 PowerPoint， 然后直接放到那个 Make 的 k e y n o t e 上面一开，哎、欸，还是跑板。但现在还是会存在一些这样子的问题，不过已经可以有一些解决方案了，就是可以做到基本上没有任何的问题。我觉得好像是从之前 Intel 晶片也进了 Make 那一段时间开始，我就是 Make 跟 PC 中间的应用程式，我觉得基础的应用程式来看了，就是已经没有太大的落差了。哦，所以再回到 Intel 这个消息哦，他们现阶段的裁员呢，到底是跟 PC 的销量下滑，还是 Intel 内部的创新文化已经不在了呢？然后再加上一个世界的环境变化，比如说中美的贸易战哦、经济战哦，所以都会是一个发展的阴影。哦，所以呃，现阶段哦，彭博社就有指出哦，对 Intel 来说，现阶段这个时间是非常尴尬的。因为他去年呢，才努力为了520亿美元的联邦补贴，啊，积极去做调整，并且承诺呢会在俄亥俄州新建全球最大的晶片厂，为美国扩展这个半导体的版图。但是这个版图还没有完成啊，他就面临了内部预算跟外部投资人的压力。光是这二零2二年呢 ，Intel 的股价就暴跌了百分之五十。哦，所以现阶段。在全球经济不稳定的局势下呢 ，Intel 到底该如何自处？哈，就如何该把这个说的重点做好。如果没有做出一些调整，那显然之后 Intel 的经营呢会过得更辛苦。哦，所以讲到 Intel， 我觉得呃这一块当然大家会比较有感，就是它的关于晶片，关于它当初的创新，应该这样讲。很多的企业可能呃，当你在思考说。他眼前大到不能倒，或者大到不会倒，大到不会出问题等等，就是可能另外一个杀手级应用从其他地方弯道超车，就可以直接一开始抢占一个先机，然后做得好，甚至直接把旧的淘汰。那做得不好，可能会再被大的企业以庞大的资源在做超车。一个很好的例子就是电动车，电动车当初真的是特斯拉，虽不能说是平地一声雷的推出它的产品。可是至少一开始他在做电动车的时候是不被看好的，直到他的前几代的 model 推出之后，让所有的车厂经验的是，他可以直接零百加速跑到2秒啊，跑到3秒甚至跑近2秒多，这是以前超跑级，所以毕竟不是所有的车都可以直接做到零百加速可以在3秒之内，这已经是很顶尖的那个保时捷，或是法拉利，或或是兰博基尼等等，可以做到这样子的速度零百加速从。两秒内，它就加速到时速100、100公里。那当然，这个快速把那个动力输出，因为电动马达可以做快速的动力输出哦，所以直接让车子加速变更快的过程中，就让大家看到原来电动车的能耐可以到这个程度。所以后来特斯拉就变成现阶段的全世界电动车的领导品牌。那当然。这个仗持续打下去哦，传统的车厂也开始在做调整改变，比如说保时捷也推出了它的电动版的跑车 Taycan， 比如说福斯集团甚至扬言哦，就是接下来会直接把2025年还是2030年会直接超越特斯拉，变成电动车的领导品牌，变成第一品牌等等。哦，所以这一切全部都是呃资源的调整跟转换，可是前提呢，都必须有这个思维的更新跟改变。我如果完全没有在做这样子的调整，我觉得最终就是直接被市场淘汰。我虽然说不是很想要举柯达的例子，因为毕竟柯达当初的底片机在数位相机出现之后，它还是拥有了最大的一个底片生产的生产厂。然后也是一个卖底片卖的最好的一间公司，但是一瞬间哦，当全世界能发现原来数位相机拍完直接在手机上面看，这个过程哦，竟然是这么方便哦，所以最终呢就直接被淘汰了，被数位这件事情淘汰哦，所以有很多新的想法跟点子，它其实必须在呃发现的当下，快速的去把它做到应用跟上线哦，所以这件事情当然就是。这有些时候真的是一个临时想到一个点子哦，比如说这里还有一则新闻哦，就是刹车也能充电嘛？呃，电力技术有两大关键优势，就是在讲呃，从红树林站起步的这个淡海轻轨列车，它在提升了淡水的观光的过程中呢，竟然发现哦，这条北台湾唯一的轻轨除了能够载客之外，还有意想不到的节能效果。因为这个列车呢，在下坡或者停车的时候，刹车系统会将车轮的动能转换成电能，储存在电池里面，再作为之后列车行进之用。好，所以这就变成刹车回升电力这件事情。当然，它是好处之一。而且，这个电能呢，在轨道交通上面也有绝佳的优势。哦，这是一间公司叫做 ABB 运动控制事业部。它的牵引系统呢，哦，就是这个直接在做这件事情。它有特别提到电力的两大关键优势，就是变成大型交通载具的唯一选择。哦，所以现阶段大家熟知的地铁啦、火车啦、哦、捷运啊等等，电能都是它的唯一选择。哦，主要就是因为它能源的使用效率跟衍生的功能相对可以更大。所以呢，这个电这件事情，如果有机会。每天捷运都在开，列车都在开那它在开的过程中，如果可以，因为毕竟你到站就必须停车嘛，你可能在加速的过程中，你使用这些能量，然后等你快到站的时候你煞，你刹车不管是刚才提到的，它要下坡哦，需要刹车，因为现在呃，在地底的捷运，它的上下坡其实幅度不会那么大，可是如果说是在呃，比如说。机场捷运哦，它其实有非常大段的，就是很像在坐云霄飞车，速度比有那快，它的高低落差非常的大，或者是它直接从呃从台北开出这个台北市之后，它可能会上升到呃高架轨道，从地底上升到高架，它就一段爬升嘛。那爬升之后，它如果到了呃过了桃園机场。然后要到中立的环美站，要再下到地底的时候，他就必须要刹车。哦，不管是这样的刹车，还是到站的刹车，哦，全部都有办法做发电。那发电储存好之后呢，可以大幅的提升能源的效益。哦，这其实就是一个发现之后，最终就是可以让这整个的系统变得更有效率的一个存在。我觉得这些也许也是当时理念之间，总之是一个非常棒的一件事情，也分享给大家。啊，这是所谓的创新研发之后，把它商品化。好，第三大段要跟大家聊到的就是 Tinder 和这个交友软体，它现阶段呢还是把当你在线上认识，然后最终还是必须把人导到线下去相遇，才可以是一个交友软体的终点哦。毕竟把人从网络上的陌生人哦，从变成网友，然后网友变成真实人生中的朋友。不管你是想要找另一半，还是想要找结婚对象，还是想要找商业合作伙伴，或是单纯只是想要找一个朋友，它其实很多的交友软体都是这样子的存在。很多时候，有些人觉得交友软体上面遇到的很多都是骗子、诈骗哦，就是渣男啊、渣女等等。可是我觉得，某种程度上来说，它就有点像刀子啊，一个刀子是一个工具，工具可以拿来呃切菜，这是工具上面使用。当然，拿去杀人，它就变成凶器了嘛。所以刀子就还是那个刀子哦，这个工具本身并没有问题，就是看使用的人的背后的目的到底是什么，它才会影响这个工具最终在世人眼光的角度。哦，所以对我来说，这个交友软体是一个科技的存在。我其实认知说 ，Facebook 其实你把它定义成交友软体也是一个哦，就是当初是从交友开始出发的嘛。哦，所以以一个呃，听的这个交友软体开了一个快闪便利商店这件事情。就蛮有趣的，因为它的便利商店叫做 s w e p Mart，Swap 就是他自己之前做了一个滑动这个动作。它的门店跟名称都很像 Family Mart， 就是全家哈，因为后面有 M A R T 嘛。那这一个 s w e p Mart 它是开在这个东京的涩谷中心街，哦，离这个世界最繁忙的人行横道之一的涩谷路口不远。哦，知道涩谷路口就是一个很大，就每次。只要有上下班时间，人经过的时候都非常的壮观了。就甚至那个东京甩尾，二零零几年的作品，东京甩尾，他都直接拍了一个在那个人很多的情况下去让车子在当下甩尾。哦，所以呢，以这个 s w a m a 马，他其实做到必须下载这个 Tinder 你才能进这间店。哈，而且十点以后禁止未成年人入场。那这间店呢，蛮有趣的地方就是它有很多带有 Tinder 特色的限定商品哦，比如说食物哦，比如说饮料，还有原装设计的服装和、哦、原创设计的服装。当然，这个便利商店常见的美食它也有卖哦，就是里面会有 Tinder chick， 就是它的 Tinder 炸鸡呵呵。这灵感就来自全家的五谷炸鸡，叫、就、做、是、Family Chicky， 就 C H I K I 嘛 ，Chicky。Chick 后者呢，就是日本最受欢迎的便利商店商品。那当然里面也有酒哦，青春寿 S, oul, S O U R 哦，这个饮饮料哦，里面还有百分之的酒精。那里面也有呃方便面，也有薯片哦，就叫 Super Like 薯片哈，还有一个 Boost 方便面哦。其实讲的全部都是他在听的这个使用情境上面你会用到的所有功能，直接放在里面。当然，以听的这个交友软体，简单介绍，它就是一张一张的照片，然后你看到那张照片，你觉得你对那张照片有好感，就往右边滑；没有好感就往左边滑。然后在滑动的过程中，如果今天你对这个人往左诶、哎、右边滑，就代表说你对他有好感。他同时间看到你照片的时候也往右边滑，啊，你们两个都对彼此有好感，然后你们才可以做配对，就这样子。好，所以这个 like 跟 nope 就是往往右滑跟往左滑。这件事情呢，也一样有放进他的商品里面。好，所以我觉得蛮好玩的是，如果你年满十八岁，而且你订阅了这个听者的会员呢，你还可以免费获得限定商品。但是这个食物、饮料呢，跟原创原创的服饰，都各限领一种。而且这里面还存在了一个很有趣的拍照亭，就是左滑重拍或者右滑保存。我觉得类似在听的浏览资料的时候呢，就左右滑动的感觉。当然，这间店并不是常住在那边哦，它其实只有四天，从白天营业到凌晨啊、喔。每天晚上九点还会有创作歌手跟这个 DJ 组合在里面表演、喔。所以这件事情感觉就是一个测试中。我觉得到底它这一个线上的交友软体走到线下。会是一个什么样的情境？哈，能够带来什么样的体验？跟对消费者，哈，就是他们的体验，就是这些想要交友的对象，有什么样的加分的感觉？哦，所以里面甚至还拍了一支广告，哦，就是认真就做了一个，在这一间便利商店，然后一个店员，然后就是在收银的过程中呢，认识了几个心动的对象。哦，所以就把这整个的感觉呢，做到。好像以后我们的这个交友软体可以不见得只在线上看脸，然后有没有机会直接在线下也可以有这样子的一个地方去做碰面？哦，如果今天真的是一个使用者，那大家想要去这个地方朝圣，说不定直接在当地，哦，就在这个这间店里面，你滑到的所有的人都在跟你距离大概就是十公尺、五公尺之内，哦，更近。好，因为毕竟那个交友软体很多时刻都是从那个距离出发，你可以知道说这附近到底有没有你认识的人哦，刚好跟你配对等等，距离多远，它其实都会是一个增加更多的呃认识人的机会。好，所以总之呢，这个线上转到线下，这个线下的见面这件事情，只有能不能变成一个各地都开一个类似这样子的一个呃线下的便利商店呢，就看它后续的发展了。好啦，以上就是今天的科技早自习，来跟大家分享今天农历，今天是十月十三号，农历九月十八。好，今天是一个昌盛先师的千秋，然后今天是以沐浴礼法、入学习艺、认养嫁娶跟入宅，好、哦，就是这几个。那今天就谢谢大家收听啦。等一下就是最近的是破忙哦，等一下我们钟声过后呢，就要直接结束今天的科技早自习喽，好不好？就先来准备打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听科技早资期啦。我快速讲一下我们的 r u n c h e、er、t 里面，好，因为 r u n c h e、er、t 上面有针对这个呃 g o g o e 上市这件事情，呃，很多的人家上市之后被自家的员工大量抛售股票的股份。那本身知道宝价格跟投入去的基本营运的不对等啊、哦，是客户对于占便宜之后落差太大，所以取消心生怨恨罢了。哦可以想象，因为如果说一开始你跟我说有迟到饱，后来就没有，那对我来说，感觉曾经拿到手上的再失去，就好像被剥夺的感觉。好，在某种程度上呢，它也有点接近，就是我让你试用，你试用之后你不满意可以退货，退货是无条件退货。对很多人来说，我在拿到这个商品的过程中，虽然我付了钱，东西也寄过来，我拿到我开始使用，从心里最深处你就觉得这是我的东西。如果有一天你要把它退回去，当然，但你还可以再拿回拿到你的钱了、啊，那种感觉被剥落感是完全不同的。所以这是为什么很多的品牌他们敢打这种，就是我让你试用免费之后可以免费退货一个月，类似这样，或是之前看到的有些床让你试躺一百天之后免费退货等等。哦，所以这个是有一个叫做费尔寿哈，他提到服务型的店铺走到开分店的路就是要赚钱哦，所谓不缺钱的只是面子问题哈。是哦，所以呃，当然以我刚才讲那个例子哦，他们是真的不缺钱了，可以想象哦。哦，最多人口不等于是最多消费人口，是是是。那 S Y 刚刚提到了一个是这个寻常百姓，因为刚才可能讲的是寻常百姓家哈，呃，对我们不是我们需要的是不是政客。哦，那个不是政客这件事情，我觉得当然第一你得先定义什么叫政客嘛。啊，当然我觉得每个人定义都不一样啊。讲到政治，其实讨论的很容易失焦啊，模糊、哦。所以当然我这边讨论科技，科技需要数据，可是数据呢很难呈现什么东西叫做政客，什么东西不是政客。好、哦，所以那是一个比较难对标的一个状态。好、哦，所以政客这件事情比较难讨论。好、哦，那当然那个还有提到就是 Meta 的 VR 装置。本身的硬件烂到爆<笑>，光上一批要用在 Windows OS 上面的，就像工程搞了大量改动程序，真是不行的哦。所以我觉得硬体出问题，我觉得某种程度上有点接近之前，呃，多 A Aser 阿苏斯的笔电，哦，用了 Windows， 然后出了问题之后呢，大家会觉得说 a c e r 跟阿苏斯不好，可是上有些时候根本不是他们的问题，是软体整合、软硬整合之间的问题，可是。为什么比较少去骂那个 Windows 呢？哈，这块、個、我不是很懂。VR 装置这件事来说，当然就是这样。好，那 QING 哦，他有提到刚才提的那部片叫做《猎杀代理人》，没错。e 菲尔斯有提到说 ，Meta VR 商用方向是实作，如医疗跟培训。我觉得医疗跟培训这件事情，确实，我之前在实拍 VR 360的内容的时候，有直接就是记录了手术的过程。那这个东西对于教那一些没有在现场的。比较实习医生或是相对没有经验的医生来说，确实是非常的有用，因为你感觉直接好像就跟着这个主治医师开了那一台刀一样。哦，所以我觉得以这个方式的医疗培训教育这件事情来说，确实是有用。哦，不过对于这一个呃 Meta 现阶段想推的关于商业应用这件事来说，它有些时刻也是把主场性摆在会议上面。这件事情呢，就是现阶段他们。也是被另外一批专家吐槽说，到底有没有真正这么实体的需求的一个问题。好，最后就是一边想要成为妈妈，她说用了 Mac k 之后完全无法回头用 PC， 没错，这种感觉跟我一模一样。哈，好啦，以上就是今天的科技早起啦，就感谢大家收听，也感谢大家在这个论坛上面的讨论，谢谢大家咯。我们科技早析，明天十月十四号星期五早上再见，大家拜拜。